0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Jueves 2, 2 de noviembre del 2023 Es la una de la tarde, yo soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Estamos regalando tacos aquí en nuestro hermoso puerto de Acapulco. Eh, la verdad, hemos visto las noticias que ha estado muy difícil la situación, que hay gente que lleva días sin comer.
2: Estos son ataques de los adversarios de nuestro movimiento. Y ya lo dije ayer con toda claridad. Es un video falso, es una fabricación artificial. Acabo de llegar a mi casa y este es el panorama que encuentro en mi despacho. Vean ustedes tirado. Todas las cosas útiles y además se roban una pequeña, una laptop que tenía yo aquí al lado. Esto no es un noticiero. Bueno, tenemos muchas historias que contar y quiero saludar en este jueves a Claudio Flores. Mi querido Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
4: Muy contento de estar aquí en esto. Es esto no es un noticiero contigo, querido. Todo el
2: ¿Escuchaste ya a Felipe Calderón diciendo, no? pues sí, estaban todos coludidos. Pero riéndose, no, ¿no? Pero riéndose, riendo, o sea. Con, con su secretario de seguridad detenido en Estados o Unidos. O sea,
4: ahora sí que este el burro hablando de orejas, el comal le dijo a la olla, a, para hablar hay que, el, el, para tener la lengua larga hay que tener, tener la cola corta, querido Nacho, y parece que eso no lo sabe el expresidente. De
2: bueno, vamos a hablar más adelante de Felipe Calderón por lo pronto. Pilar y reportera de DPC de Imagen Noticias, prisión domiciliaria para Murillo Caran, pero no se regresa a su casa, Pilar.
5: Así es Nacho, muy buenas tardes. Pero fíjate que luego de más de siete horas de audiencia, un juez federal concedió la prisión domiciliaria al ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murió Caram, eh, por motivos de salud y su avanzada de edad. Esto por el primer proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso Ayotzinapa. Como bien dices, esto no significa que se va a ir de inmediato a su casa pues también enfrenta otro proceso penal por los delitos de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos y a quien también se le relaciona en el caso de Yotzinapa. Hay que recordar que el exprocurador fue detenido el 19 de agosto de 2022, acusado de alterar, manipular evidencias y líneas de investigación en la desaparición de los 43 normalistas. Y pues actualmente se encuentra hospitalizado en la Torre Médica del Penal de, de Tepepan porque padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obstrucción vascular cerebral e hipertensión.
2: Mm, y está siendo atendido en esta, en esta unidad que hay que decirlo, ¿no? Para, es un privilegio, ¿no? Para todos los. Que están presos, Claudio. No, es un privilegio que hemos visto con algunos personajes como el Gordillo. Sí. No, ahora lo estamos viendo con Jesús Murillo Karam. Eh, obviamente no estoy poniendo en duda sus padecimientos. No estoy diciendo que no reciba ninguna atención médica, pero, pero parece. porque ellos sí, porque ellos sí pueden
4: uh -huh. llevarlos a un hospital privado, porque ellos sí los pueden sacar de la cárcel y, y llevarlos a otro tipo de atención. Recibir
2: atención médica, ¿no? Y, o sea, son
4: distintos al resto de las personas que están encarceladas purgando una condena o esperando, esperando una condena, Nacho.
2: Bueno, pues quién sabe. Por lo pronto, Pilar Telles, eh, hay otro segundo proceso. No son delitos, eh, eh, digamos, que no se deban tomar en serio y que no ameriten, en este caso, prisión preventiva. Estamos hablando de tortura, estamos hablando de desaparición forzada y de coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos. ¿Quién lo iba a decir? El que sostenía la verdad histriónica, perdón, histórica, por tanto tiempo, el que se cansaba de dar conferencias de prensa, Claudio... Sí hoy está en la cárcel básicamente con la tortilla volteada y es que es un poco
4: la paradoja de lo que estamos viendo en este ciclo político Nacho o sea las figuras que teóricamente nos cuidaban, nos vigilaban ¿no? Eh, que estaban a cargo de nuestra seguridad hoy las vemos del otro lado ¿no? purgando una como condena por no hacer del otro presuntamente lado. por haber cometido los delitos, o otros como fugados
2: los... Tomás Herón anda sí.
4: escondido en Israel que sí, que además eh, pues los fugados que, que tienen además recursos para quedarse en países donde es complicado. Complicado extraditarlos, uh -huh. ¿no? Pues ahí está... No hay acuerdo de no, entrada entre Israel y México. Exacto. Allá Roemer. También, Roemer, Andrés Roemer, este, que vaya vaya cola larga de delitos, bueno, presuntamente delitos, un, un acosador eh, serial, y violador. Yo, y violador. Y torturador, según brutal, Y bueno, pues ahí vamos a ver cuándo, cuándo vamos a ver justicia
2: en esos personajes. Sí, macho. pues bueno. Por lo pronto, Pilar, ahí está. Sin lugar a dudas... Eh, pues parte del trabajo de la defensa Pili de Jesús Murillo Caram eh, por estos delitos podría quedar en libertad, eh, pues no, no, no libertad, sino más bien seguir su proceso en prisión y tener este brazalete siempre y cuando lo consigan, pero pues eso va a ocurrir hasta que los otros procedimientos eh, pues lo permitan. Así que bueno, gracias por tu reporte, Pilar. Así es, no, a ti muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está el asunto. Eh, Felipe Calderón, Felipe Calderón eh, eh, habló hace, hace unas horas acerca de eh, la seguridad cuando él era presidente de México, pero de eso, lo, de, de eso estaremos hablando más adelante porque ya tengo en la línea telefónica a Clara Brugada, ella es alcaldesa de Iztapalapa. Alcaldesa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida.
1: Hola Nacho, aquí. Buenas tardes a todos y a todas.
2: Buenas tardes, buenas tardes a ti, alcaldesa. Qué gusto tenerte por acá. A ver, en primer lugar, nada está cantado, nada está dicho. No sé si ya viste la encuesta de Lorena Becerra, prácticamente un empate técnico en esa encuesta con Omar García Harfush, que llevaba eh, semanas eh, con una con una ventaja. Esto no habla más que eh, de que el proceso no está definido todavía, Clara.
1: Sí, pues todavía falta una semana. Eh, esperemos que sea una semana unitaria
6: uh -huh. y
1: por supuesto que estaremos todos atentos a lo que defina el partido pero efectivamente llevamos en
2: empate. Ahora, ¿por qué la decisión de estos 10 días, alcaldesa? ¿Por qué retrasarlo? Porque si no me equivoco, ya para esta semana ya sabríamos si era, si, si, si era Clara Brugada o Omar García Harfush.
1: No, no te de
2: corta. A ver, a ver eh, 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 le vamos a colgar para, para volverle a llamar y preguntarle a Clara Brugada por qué esta decisión de Morena. ¿Qué estoy diciendo con esta decisión, eh, Claudio? Que eh, el partido dice: Vamos a dar 10 días más para sí. definir quién es el candidato en medio de enfrentamientos entre, digamos, los puros. Filtraciones. Filtraciones con este audio. Falsas o
4: verdaderas, quién sabe.
2: No, pues dice Martín Martí es falso. Falso, ¿no? Sí. Totalmente con sí. este audio donde dice: Hay que meterle más contra Omar García Harfush para bajarlo todavía más, ¿no? Eh, argumenta que se utilizó inteligencia artificial,
4: artificial para ¿no? crear ese material. Falso, desde su dicho... Y también hay que decir que ayer Claudia Sheinbaum eh, dijo que no tenía un favorito. Que se hay, calmen,
6: que, que no se, se de... calmen, que <risas> por la
4: unidad, después el INE también complica las cosas para este proceso, porque al poner una norma digamos de candidatas mujeres y candidatos hombres, pues parece que eso también se fue parte de lo que causó este retraso en la definición del es candidato oficial. Es
2: un revuelo, eh, es un revuelo, son nueve gubernaturas las que están en juego, sí. cinco <risas> tendrán que ser de mujeres, vamos a ver si la ciudad de México será una de ellas. Eh, decíamos, son cinco de nueve, de, de nueve gubernaturas. Eh, que ponen un brete no solamente a Morena, sino también a Ajá. Movimiento Ciudadano. Ahí está Jalisco. Tienen a Pablo Híjole, Lemos, que dice Movimiento Ciudadano eh, eh, nosotros ganamos con sí. él. no, Nosotros sí. retenemos ese bastión sí. importantísimo eh, que representa para Movimiento Ciudadano Jalisco junto con eh, Nuevo León. sí, Pero Tiene. si exigen que sea candidata y no candidato desde el Instituto Nacional Electoral,
4: pelas Claudio. Te llamabas porque además los dos grandes digamos aspirantes a esa posición que responden un poco de manera distinta a la base de MC o al liderazgo de MC en, en Jalisco particularmente, entonces por eso también se están dando hasta con la cubeta, son tiempos de cubetazos querido Nacho en la política nacional porque se están definiendo quiénes van a estar en la boleta. Eso también está pasando, por ejemplo, con la candidatura de oposición en Ciudad de México, donde pues hay, este, pues, diga, eh, eran muchos y parió la abuela. Eh, vaya lista que tienen de posibles candidaturas a, a esta posición. Y me parece que hay que acostumbrarnos a ver en este ciclo eh, seguramente más pleitos, más luchas, más dimes y diretes, más
2: filtraciones, porque se están dando por debajo de la mesa, Nacho, con todo. No es para menos. ¿Quién se quede con las candidaturas en Ciudad de México, sea del Frente o de Morena, digamos Morena hoy es el partido gobernante, es el que prevalece, uh -huh. pero eventualmente esto podría aplicar para la o el candidato del Frente, automáticamente se vuelve un presidenciable. Exacto. Por eso importa. Dos, Nuevo León ya tiene ese perfil como sí. cargo público. Es decir, sí. si eres jefa o jefe de gobierno, automáticamente eres... Tienes el segundo cargo político sí. más importante del país. No hay otro. Sí. Es el presidente y luego el jefe de gobierno. Sí. Hoy volvemos a tener a un gobernador de Nuevo León diciendo: Hey, yo quiero yo, ser presidente. Digo, sí. de ahí a que tenga chances, pero por eso importa, ¿no? Jalisco podría jugar un claro. papel determinante. Eh, Enrique Alfaro, el actual gobernador de Movimiento Ciudadano, dijo: No, yo no le voy a entrar. Yo aquí sí, termino ¿no? este como gobernador y me voy. Pero sí. pudo haber sido un factor determinante en el juego de la eh, sucesión presidencial.
4: Claudia. Exacto, y es muy interesante ahí, la posición que ha defendido Dante Delgado de MC, de jugar, eh, digamos, no, no con la oposición. Eh, y de distanciarse del oficialismo es decir, de tener su propio camino vamos a ver si eso es una apuesta que le hace sentido a la ciudadanía, que es la que al
2: final va a votar por unos u otros, u unas u otras unas u otras bueno, tú tienes por ahí la encuesta de Lorena Becerra eh, sí. Lorena Becerra dio a conocer eh, esta semana ella, ella formaba parte de, de, de Grupo Reforma estuvo allá por ocho años eh, finalmente eh, abrió su propia empresa, eh, Lorena Becerra decidió eh, comenzar esta, esta nueva, digamos, dinámica como encuestadora, como investigadora eh, demoscópica y lo hizo además este, dando nota, ¿no? Porque ya lo comentaba yo con Clara Brugada, desafortunadamente no pudimos retomar la comunicación, eh, las líneas no nos están ayudando, pero eh, Clara Brugada aparecería con 31 puntos frente a 34 de Omar García Harfus, Claudio.
4: Están muy cerquita, de acuerdo con esta encuesta de Lorena Becerra, hay que decir que además Lorena tiene una gran reputación en la industria de las encuestas, en la demoscopía, digamos, nacional. Es, es una nota, ha sido nota su salida de reforma y ahora su entrada, digamos. ¿Tú no fondo. estás
2: en la encuesta? ¿Tú no saliste No, ahí? yo no salí mencionado, mencionado todavía. Sí, Alex, nuestro, nuestro jefe <risa> nuestro jefe desde los controles. Ajá, él sí salió. Ayer ya aceptó que aunque los tiempos no sean los correctos <risa> y aunque los números no le favorezcan. Y el género también. Puede y ser el género, no, él, ¿él no le importa? ¿Él va...? por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Alex, ¿me o sea, equivoco
6: o es cierto? Verdadera.
2: Eres tú, ¿verdad? Eres tú, Alejandro. Bueno, Lorena Becerra está con nosotros. Mi querida Lore, en primer lugar, felicitarte por tu nueva empresa y felicitarte por el notón con el que estás arrancando esta nueva etapa en tu carrera, Lore. ¿Cómo estás? Ay,
7: muchísimas gracias Nacho, qué gusto saludarte
2: No, al contrario, muchas gracias, a ti estoy aquí con Claudio Flores eh, Y pues obviamente muy interesados eh, por los números que publicaste Ya los conversé hace unos minutos con Clara Brugada eh, quiero, quiero saber en primer lugar, eh, ¿cómo hiciste la encuesta? ¿Cuál es el método? Y pues eh, compártenos tu sorpresa de ver estos números que encontraste Lore
8: bueno, esta es una encuesta telefónica eh, de 1.200 casos, son 800 casos en vivienda y 400 casos vía telefónica. Es un, uh -huh. es un método mixto que normalmente yo eh, hago encuestas en vivienda cuando son electorales, pero en la Ciudad de México, debido a que hay, difícil, hay lugares donde son difícil acceso, eh, intentamos también el método telefónico que ayuda a complementar muy bien. El margen de error es de 5.1 por okay. ciento. Y el levantamiento fue del 21 al 27 de octubre. Fue una semana, ¿no? Uh -huh. Y lo que vemos, bueno, de entrada nos interesa muchísimo la Ciudad de México porque pues ya sabemos que es una de las joyas de la corona el próximo año, ¿no? Que tenemos elecciones de, a nivel nacional y muchos estados. Ahora, lo que sí vemos es que la alianza Morena, PT y Verde está, está, está alta, trae un 56% de intención de voto, uh -huh. y el Pan, PRI y PRD está 15 puntos
2: abajo, con 41, ¿no? Morena en primer lugar, Pan en segundo lugar. Sí me llamó la P atención. Perdón, que... perdón, ahí te, sí. un, 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 un minuto, Lore. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de este número? Es decir, después de una intermedia en la que Lorena eh, en la que Morena, perdón, <ríe> Morena, Morena Lorena, en, en la que Morena pierde buena parte de las alcaldías en la Ciudad de México, creo que es muy cómodo ese 56% o me equivoco en la apreciación. Lo que estamos viendo ahorita son marcas partidistas.
8: Eh, ah. Ahorita, ante ausencia de candidatos, que no arrancan las campañas, lo que regresa la gente a, a ver uh -huh. es eso, es, es, es su idea de las marcas partidistas. Okay. Y la verdad es que sí sabemos que hay un rechazo alto, sobre todo a los partidos tradicionales. Entonces, uh -huh. esto es algo que te podría esperar. Okay. El movimiento realmente lo vamos a ver ya cuando haya candidatos y cuando okay. empiecen las campañas.
2: Ok, perfecto. Bueno, y entonces, ya cuando, cuando, cuando preguntas que continúen las cosas como van o que es necesario un cambio, ahí es en donde comienzan estos matices de los que me hablas, Lore, porque el 50% dicen, no, pues sigamos, sigamos como vamos, pero 47% dicen, hay que cambiar de rumbo.
8: Exactamente, ahí es donde empezamos a ver eh, cómo se puede empezar a, digamos que a decantar la población, ya cuando empecemos a hablar de quién va a gobernar el, ¿no? A partir del 2024. También uh -huh. vemos una preocupación altísima por la inseguridad, 69% dice que es el principal problema de la ciudad. Luego vemos mucha insatisfacción con la mayoría de las cosas, ¿no? Sobre todo el tema de agua, de medicinas y el estado del metro, ¿no? Este, En general la gente los evalúa muy mal.
2: Pues es y que no hay día con... que no tengamos una mala noticia, por ejemplo, desde el metro, por ejemplo, desde de la seguridad. Así es. ¿No?
8: Y también ahorita hay, hay, hay una percepción, bueno, en general, en la ciudad ya llevamos así, pero es que sí acaba pegando de que ha aumentado mucho los temas de inseguridad y violencia.
6: Uh -huh, uh -huh.
8: Entonces, pues, sí, eso es, es, es lo que yo creo que va a hacer que en un momento dado podamos volver a ver un escenario competido en, en el
2: 2024. Ok, ahora, pero por lo pronto competido en los partidos que, en el caso de Morena, han hecho esta prórroga de 10 días para definir a su candidato o candidato candidato, candidato, competido, porque también las autoridades eh, eh, electorales están interviniendo de alguna manera en los procesos a la hora de definir de las nueve eh, gubernaturas en donde estos partidos pondrán candidatos, eh, se tendrán que considerar seriamente los géneros y eso cambia la jugada, pero eh, también eh, entre ya... Digamos, competidores más definidos, Lore, en el caso de Morena, Omar García Harfuch y Clara Brugada, y hasta ahí, es decir, Hugo lópez Gatel con 12 puntos, eh, Mariana Boy con 3 puntos, básicamente son testimoniales, ¿no?
8: Así es, sí, ahorita realmente la contienda está entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, los vemos muy cerca, empatados prácticamente, 34-31 este uh -huh. bueno 34% de intención de voto por Omar o que o que prefieren a Omar como candidato de la Alianza de Morena y Clara Brugada 31%, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, digo, yo creo que es eso eso y aparte hace sentido, ¿no? Omar García Harjuch es una persona que tiene, bueno, es un, es un aspirante que tiene muy buena imagen, es un aspirante, ¿no? que 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 es visible en la población, maneja el tema de seguridad, etcétera, y Clara Brugada ha sido una alcaldesa muy exitosa, ¿no? ...en Iztapalapa. Entonces, yo creo que todo eso hace mucho sentido.
2: ¿no? Sí. una por el, alcaldesa exitosa en Iztapalapa y además con un arraigo importante durante décadas en la izquierda... ...y particularmente parte fundamental de la de la, de la la fundación de Morena.
8: Exactamente, exactamente. Entonces, ahí viene una, una un tema interesante, ¿no? Sobre todo si lo van a definir por por encuesta, que es lo que sabemos uh -huh. que, que, que Morena tiende a hacer, ¿no? Sí. Y del lado del frente lo que sí hemos visto es que a pesar de que no son todavía tan conocidos los candidatos Santiago Taboada empieza a despuntar no entre los posibles aspirantes eh, sobre todo, bueno, pues que, que sabemos que, que la capital va al pan, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí vemos, y por el segundo lugar está Lía Limón que tiene, tiene relativamente buena imagen. Ya después yo te diría, Margarita Zavala es, es un reto porque tiene muy mala imagen y los Muchos demás, como dices, ¿no? Sí. Exactamente. Y además, esta, esta encuesta
2: eh, la hiciste antes del anuncio que se dio ayer en el frente, particularmente en el par donde dice nosotros vamos con Santiago Tabuada y Lea Limón lo respalda.
8: Exactamente. Esto fue, fue antes, esto se, se decidió ayer. Y entonces, precisamente, yo creo que lo que viene interesante es ver, ya que estén los candidatos de uno y de otro bando, ¿Qué, qué, qué, es lo que va, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Cómo se van a se van a desenvolver las
2: campañas? Lore, muchas gracias por estar con nosotros. Te mando un beso y muchas felicidades por, este, por esta nueva etapa.
8: Muchas gracias, Nacho. Un abrazo a ti y a Claudio.
2: Abrazo, abrazo sí. también. felicidades Ya está Clara Brugada. Creo que hoy sí lo vamos a lograr la tercera la bendecida alcaldesa. ¿Estás por allá? ¡Hola! ¡Allá ¿Cómo? lo logramos! Muy bien. <risa> lo logramos. Oiga, la escucho muy está sonriente. Excitante. La escucho muy contenta.
1: Ah, <risa> bueno, yo siempre soy así, pero sí estoy contenta, Nacho. Uh -huh. Hemos crecido mucho en la campaña, he eh, logrado contactarme con muchos sectores de todo tipo, empresarios, zonas, eh, ya sabes que esta ciudad es un conjunto de ciudades, es decir, territorios sí. diversos. Esta
2: palapa es una ciudad dentro de una ciudad, Que me dice? <risa> ¿No?
1: Sí, bueno, en Zapalapa ya estuve mucho tiempo y este periodo sobre todo estoy contenta porque logramos generar un movimiento a favor de que continúe la Cuarta Transformación con una ciudad de derechos y libertades. Se animó, se despertó un conjunto de personas, de activistas que que ya no estaban tan involucrados en las decisiones importantes del partido. Tuvimos el apoyo de más de 800 personalidades, desde empresarios, activistas culturales, personas emblemáticas de la izquierda. Estoy
2: contenta Sí. Ahora, eh, también existe esta impresión desde afuera No sé si usted me lo pueda confirmar desde adentro De un enfrentamiento, ya lo hablábamos con Lorena Becerra Es entre dos, entre usted y el exsecretario de Seguridad Es también eh, con la influencia de lo que de se, se decida en el Instituto Nacional Electoral Y ya lo decía usted, lo que decida el partido Eventualmente si es por género usted tendría que ser eh, la candidata porque es la segunda o la primera mejor posicionada o, eh, de acuerdo a lo que publicó Lorena Becerra, con un empate técnico. Eh, si no es por género, ¿no sería usted?
1: Pues eh, lo que dice justamente Lorena es que hay un empate técnico. Uh -huh. Entonces tendrán que valorar el partido quién puede lograr ser mejor eh, candidato o candidata uh -huh. pero quiero decirte que yo no estoy enfrentada con el compañero Omar okay. o sea, nos llevamos bien desde que él era secretario yo alcaldesa eh, del te en el tema de seguridad no hemos tenido personalmente ningún problema ningún enfrentamiento sino que más bien es como alrededor de algunos medios algunos intrusos que han sacado guerra sucia tratando de enfrentarnos pero eso... es Bueno, no lo va de Martí
6: Batres
2: alcaldesa, con lo del audio este de inteligencia artificial, dice el jefe de gobierno
1: Bueno, mira le sacaron eso al jefe de gobierno y a mí dos audios circuncultos.
2: Es verdad. Dos es audios verdad.
1: fingiendo, o bueno. Eh, Hablando mal, se voz,
2: supone, y tramando ahí, ¿no? Con una audio No, no
1: fue todo el caso de, del jefe de gobierno. Entonces, yo creo que alrededor de esta campaña que se fue alargando pues eh, entraron en juego pues otros actores otros que quieren que nos dividamos, pero no o sea ¿Quién hay un gran... ¿Quiénes, son?
2: quiénes son alcaldesa los que están pues, no sabemos si supiéramos
1: ya lo habíamos dicho pero yo me imagino que son los de enfrente mm.
2: <risa> que son
9: ahí pues a
1: quién le interesa que Morena esté dividida uh -huh. a quién le interesa que haya algún rompimiento en fin. y no yo la verdad creo que tanto Omar y el conjunto de compañeros que lo apoyan, como su servidora y también el conjunto de compañeros que me apoyan, estamos por la unidad. Okay. Y sabemos la gran responsabilidad que implicaría enfrentar el 2024 dividido.
2: Pues sí, parece además que le viene bien estos 10 días, sobre todo por los números que se están publicando. Vamos a ver lo que hacen otras encuestadoras. Le han dicho... ¿A usted eh, de el proceso de las encuestas de manera que usted esté tranquila, confiada y segura de los elementos que tomará en cuenta su partido para definir a la o el candidato?
1: Sí, sabemos okay. acerca de cómo se han desarrollado las encuestas, sabemos lo que ellos tienen que valorar extra, dentro de ello el género, sí. pero sobre todo la competitividad. Okay. Entonces yo estoy al tanto y... Confiada. Con, por supuesto confiada. Mira, cuando construimos Morena, en nuestros estatutos decidimos poner que las encuestas
2: tendrían que definir las candidaturas. Sí, sí.
1: ¿Por qué Andes en el PRD era elección interna? Entonces era
2: un... No, complicado. no, no, pues ¿qué me dice? Era candidaturas y hasta ah, la presidencia ah, sí. del partido. Así ah, no, 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 una cosa terrible.
1: Entonces creo que lo mejor son las encuestas. Creo que el partido tiene que hacer una buena definición. Por eso se tomaron bueno. casi 15 días más. Sí. Y es, vamos a estar esperando esta resolución resolución y, y de... creo
2: que nos va a ir bien. Muy bien. Bueno, eh, oiga, le quiero hacer esta invitación al aire. Venga pronto a Radio Chilango y conversamos ya tra más tranquilos y sin líneas telefónicas de por medio. ¿Cómo ve? Sí, me parece muy bien. ¡Órale! Yo encantada. ¡Conste! A ver si cumple lo que promete. ¿eh? <risa> ¡Que se grabe! <risa> ya está grabado. Bueno, muy bien. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa y aspirante a la candidatura de Morena. Eh, partido. Ah, por cierto, el Partido Verde dice que si no es Omar García Harfuch, que no van con Morena.
1: Pero lee después ya la declaración que hizo por escrito.
2: Sí, pues ya eh, lo regañaron, Esma. a Jesús Esma ya lo regañaron, bueno, porque hasta pues, el presidente es que... del partido le dijo, no, no pues, pues a nivel nacional hay otra negociación. <risa> todos
1: <risa> tienen su corazoncito.
2: Todos tienen su corazoncito. Pero bien, todo unitario. Bueno, aquí nos vemos entonces. Muchas gracias, Clara.
0: Las noticias de una.
2: No se muevan, quédense donde están. Nosotros aquí nos encargamos de que estén informados, que tengan el análisis para entender lo que está ocurriendo. Gloria Hernández en fa, en corto, con lo más importante. Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho, Qué Claudio bueno. y amigos de Radio Chilango. La la canciller Alicia Bárcena señaló que la destrucción provocada por el paso del huracán Otis en Guerrero es un llamado de alerta, pues los efectos que el cambio climático tiene en la intensificación de ciclones alrededor del mundo. El expresidente Felipe Calderón recordó cuando confrontó a un alcalde porque la gente le decía que su director de policía era de los capos. Al hacer una reseña de los hechos, dijo que él le confirmó que varios funcionarios eran puestos por el narco. A ver,
2: vamos a escucharlo.
6: Qué
4: tal, qué tal, qué valiente.
2: Oye me
6: dice.
4: Oye, qué chistoso. Qué buen chiste. Oye, Omar García.
2: Qué bueno, Omar. Digo, qué qué buen humor, qué buen humor.
4: No, Genaro, Genaro, Genaro.
2: ¿Y por qué lo está diciendo apenas? Ahí está, mira. Se apoderan del Estado. Se apoderan de la droga. ¿Por qué lo dice apenas? Es decir, llevamos años... Mientras él incluso era presidente de este país, acusando cómo es que los grupos criminales infiltraban en las organizaciones institucionales, particularmente a las policías, particularmente a las administrativas, particularmente las sensibles que tenían que ver con la estabilidad en los municipios y en los estados, y él una y otra vez lo negaba. Y otra vez, lo, lo brutal
4: de esto es como si él no hubiera tenido nada que ver con ello, es decir, como si no fuera su responsabilidad, como si él no tuviera vela en el entierro, ¿no? Eh, me parece que eso es un poquito lo, lo, lo que nos saca de onda de, esta, de estas risas y esta, esta anécdota que no es
2: chistosa. A ver, yo nada más digo, encaré a ese alcalde y desgraciado. le dije a ese desgraciado, ¿cómo llamaba a Genaro García Luna? ¿Cómo encaraba a Genaro García Luna? Nunca supo, no le llegó un rumor a la oficina en Los Pinos, donde todavía despachaba, de que Unidos? su secretario más poderoso en su administración, el secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, estaba coludido, como dice el gobierno de Estados Unidos, como ya está sentenciado Genaro García Luna, con grupos criminales. ¿Por qué no habló de eso? ¿Por qué no ha hablado de eso?
4: Sí, me parece terrible que además, eh, de nuevo, en un tono de, de, de chacota, de burla, pues puedas describir algo que pues eh, fue algo muy negativo como consecuencia de tu gobierno. Creo que se equivoca el expresidente Calderón.
2: Bueno, pues ahí está. Pon tú que se equivoca. Sí. Creo que habla a medias, ¿eh? O a cuartos. Sí. Que hable de los otros tres cuartos. Sí. Que hable de todo lo demás. En fin.
0: Ups, she did it again. El libro de memorias de Britney Spears es todo un éxito, pues se ha vendido 1.1 millones de copias en Estados Unidos durante la primera semana. El libro ha sido elogiado por los críticos como un relato convincente de su ascenso a la fama mundial y sus luchas actuales. Bueno, ya
2: hasta lo está pagando Justin Timberlake, al que están ya este, cancelando porque, según Britney Spears, le pidió abortar, ¿no? Sí,
0: el que lo trató sí. muy mal, una relación muy, muy tóxica, tóxica al parecer. muy
2: tóxica. No, pues...
4: De por sí que qué suerte tiene Britney, ¿no? Porque entre el papá y las parejas,
2: este, pues sí, no se no. hacía uno.
0: Esto no es un noticiero.
2: Citlali Hernández es senadora, es la secretaria general de Morena. Senadora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Hola Nacho, qué gusto saludarte, al contrario.
2: Buenas oh, tardes. Eh, Buenas tardes, hemos estado hablando con Clara Brugada hoy, hemos estado hablando de las tendencias en Ciudad de México y en varias, en varias partes del país eh, en los últimos días. Eh, preguntarte, eh, secretaria, en primer lugar, ¿por qué esta decisión de retrasar la decisión de dar a conocer a los abanderados? Particularmente nos interesa mucho Ciudad de México, por supuesto también los, las otras entidades, pero ¿por qué esta decisión?
7: Mira, fundamentalmente por un tema de, de que no nos dieron los tiempos, es decir, nosotros nos pusimos la fecha límite el 30 de octubre para eh, procesar, como el auditorio y tú lo saben, pues primero de los inscritos, ver quiénes procesaba el consejo, los consejos estatales, luego una primera encuesta de reconocimiento que nos sacara a los hombres y mujeres más posicionados, y luego ya las encuestas eh digamos, domiciliarias, y pensamos que nos daría al 30 eh, de octubre para ya dar resultados. La verdad es que, eh aunque ya se han levantado, ya se levantaron prácticamente todas las encuestas, pues todavía falta eh, la presentación de las mismas. Ajá. Recordar que no solo es la Comisión de Encuestas de Morena, son también las encuestas privadas de Espejo. Y bueno, decidimos posponer eh, por eso para no... Eh, a, a presionarnos nosotros mismos con nuestros propios tiempos, todavía vemos que estamos en, en tiempo y forma, y eh, pues también eh, estamos ya, emitimos la convocatoria para definir nuestros candidatos y candidatas al Senado, a diputados, entonces, eh, pues no es menor lo que se
2: va a decir en
7: esas encuestas, son nueve coordinaciones rumbo a las gubernaturas, y por supuesto tener un poco más de tiempo. Para procesar lo que se tenga que procesar, porque mira, en el caso de la ciudad y de otros, pues creo que es claro que está en el ambiente que el género podría
2: claro, claro. Eh,
7: cambiar, digamos, el resultado. Totalmente. Te tendencia.
2: quiero preguntar justamente sí. del género, pero antes de eso, eh, secretaria, eh, están muy tensas las cosas dentro de Morena, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo, cómo hacer que, que las partes re, eh, respeten los acuerdos, los tiempos y calmar los ánimos, secretaria? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso a estas alturas del proceso?
7: Mira, yo pienso que lo mejor es ya... Eh, que pronto llegue el día de la decisión Ok Francamente creo que no es ninguno de los aspirantes Quien ha provocado eh, Pues el caldeo de ánimos Creo que hay Lo que dice el presidente siempre, ¿no? Los queda bien A veces hacen quedar mal Porque eh, me parece que no han dimensionado Algunos actores políticos que apoyan a uno u a otros Pues que estamos en un proceso interno Que al final habrá una persona Solo una persona será la ganadora Y sea quien sea Nos tocará cerrar filas a todas y a todos eh, no es menor, digamos, eh, la Ciudad de México pues tiene eh, mucho, eh, digamos, a, alrededor políticamente en términos de que es uno de los bastiones más importantes uh -huh. eh, de nuestro movimiento, que después del resultado del 21, pues hay quienes me parece que exageran con la idea de que estamos... Desfondados,
2: debilitados y en un riesgo exacto. enorme.
7: Eh, entonces, bueno, y, y la verdad es que yo creo que los dos eh, punteros, tanto Omar García Jarfush como Clara Brugada, pues son dos compañeros valiosos, dos buenos compañeros y compa compañero y compañera, los dos tienen distinto origen, distinto estilo, distintas posiciones, y eso ha agudizado pues la discusión pública, eh, que es muy interesante, o sea, eso es lo que buscamos en Morena, que la decisión que normalmente antes tomaban un grupo de personas a puerta cerrada, pues hoy se está discutiendo públicamente y propios y extraños discuten qué será lo mejor para la ciudad, qué será lo mejor electoralmente, eh, quién da más certezas para ciertas cosas, quién da más confianza para otras. Y bueno, yo creo que en la ciudad, eh, que es una ciudad muy politizada además, eh, sin digamos excluyendo los golpes bajos que sin duda ha habido. Eh, pues yo creo que ha sido un proceso interesante ah, bueno. de deliberación pública.
2: Ahora, el asunto de género. Si deciden que es una mujer en Chiapas, si deciden que es una mujer en Ciudad de México, si se eh, define esto de 5 de cuatro, a mí me parece una gran noticia, sobre todo por la perspectiva de género, sobre todo por lo que causa el patriarcado y este pacto de ¡No! ¿Por qué a nosotros nos quitan? Eh, le toca a una mujer, pero eh, yo soy el más competitivo, no quiero que... Que, que, que mi partido pierda o que mi grupo político pierda, al final es muy machista el asunto, pero pues ahí está el rollo eh, si eventualmente la Ciudad de México es por género y Clara Brugada se queda en segundo lugar o en este empate técnico como lo trae Lorena Becerra ¿ustedes estarían tranquilos de ganar?
7: Eh, el análisis que se tiene que hacer en el partido y que se ha hecho es más profundo Nacho hay una idea desde mi punto de vista equivocada de que en el 2021 los resultados eh, que no le favorecieron a Morena en algunas alcaldías fueron porque perdimos a las clases medias. Yo creo que es un análisis limitado. O sea, me parece que tanto Clara como Mar, y yo creo que ambos saben a esas alturas y qué nervios han de tener ellos y sus equipos.
2: ¿Apelan eh, a ese grupo?
7: Pues no, más bien yo creo que ambos saben que todo puede pasar, okay. o sea que, que ya digamos en algunas encuestas empate técnico, en otras Omar arriba, pero el tema de género eh, y la competitividad de Clara le puede favorecer, es decir, digamos, todo puede pasar, Sí, todo pero poco. lo que es real es que necesitamos caminar todas y todos juntos lo mm. que es real es que los dos le llegan a distintos sectores eh, decir que se pone en riesgo la ciudad eh, porque uno u otro le llegan más a un sector es no entender que la profundidad de la del electorado y la complejidad del de electo, electorado en la ciudad es, más es mucho más que solamente las clases okay. medias, es decir, las clases medias son progresistas, son conservadoras, son clases medias politizadas, despolitizadas, es decir, hay distintos sectores de clase uh -huh. media, y luego en nuestras zonas de alta votación donde Morena eh, tiene un voto duro, un voto popular, no hubo mucha participación electoral en el 21%. Cosa que sí hubo en las zonas, digamos, eh, clases altas, donde a lo mejor esta idea de, de que Morena es comunista y esas eh, campañas que nos han hecho, pues provocó mayor participación. Entonces, la verdad, yo te lo digo como eh, senadora de la ciudad, como militante de esta capital eh, en Morena y como dirigente del partido, eh, la Ciudad complejo. de México se va a ganar, es compleja, la vamos a ganar con Omar o con Clara, eh, o con quien final determine la okay. encuesta y estamos, digamos, además yo estoy metidísima en la ciudad con esas miras a fortalecer que, que ganemos en 2024.
2: Oye, y además por no dejar, eh, dicen que estaba de vacaciones y que ya va a regresar en los próximos días. ¿Le preocupa a Morena Marcelo Ebrard si eventualmente se va como candidato externo a Movimiento Ciudadano?
7: Mira, siempre lo hemos dicho Y yo creo que la opinión pública lo tiene claro Nosotros que queremos que se quede Marcelo Por supuesto pues ningún proyecto político Quiere perder algún dirigente Algún eh, personaje de, Como, como este? Marcel. Francamente lo digo con muchísimo respeto Pues a estas alturas Y en la manera tan extraña En la que ha procesado <risa> este tema Pues es medio eh, Es quizás menos relevante ah. Hoy si se va O se queda pero esperemos que al final decida quedarse y que decida seguir acompañando acompañándola.
2: Ah, no, bueno, pues ya, con eso ya lo dijiste todo, senadora. Muchas gracias, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Buen día. <risa> gracias, Nacho, buen día. Bueno, buen la vez. secretaria general de Morena, eh, Salomón Chertorivsky, es el primero que se registra. Él eh, es diputado federal y busca ser candidato de Movimiento Ciudadano a la capital. Salomón, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Nacho, te saludo con enorme
9: gusto a ti y a tu auditorio. Oye, pues fuiste el primero. Pues te lo dije, ¿no? Nosotros <risa> no, sin ves, hacer sí. trampa, eh, respetando los tiempos que marca la sí, ley, sí. acudiría a la convocatoria que hizo mi fuerza política y en efecto el martes ya me registré. Soy el primer precandidato para la Ciudad de México de cualquier partido en estar registrado formalmente y el único que va a empezar una precampaña legal eh, a partir del próximo domingo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan? Pues recorrer las 16 alcaldías, estar con la gente, escuchar, ir presentando lo que hemos hecho, quiénes somos, eh, acompañar a los equipos en cada una de las alcaldías, ir con todos los sectores y actores de esta ciudad con empresarios, deportistas, artistas, organizaciones de la sociedad civil, los diferentes grupos que tienen agendas desde la sociedad civil que tienen particulares agendas importantes para esta ciudad, los grupos de
6: movilidad,
9: los grupos que tienen que ver con animalitos, con personas en situación de calle... Me reuniré con, con personal médico y de enfermería, eh, iré a las universidades que están enclavadas en, en nuestra ciudad. Eh, empiezo actividad profunda, recorreré calles, pegaré engomados en cruceros, entregaré folletos... Y, y conquistaré, conquistaré con Movimiento Ciudadano el corazón de la chilango
2: Hoy lo tienes cuesta arriba porque los números no te favorecen, Salomón.
9: En siete meses todo cambia. Estamos más bien en la oportunidad de mostrar la alternativa que esta ciudad merece. Eh, por supuesto, pues como decía mi papá Nacho, si las cosas que valen la pena se si hicieran fácil, cualquiera las haría. Si de algo sé. Es de remontar marcadores, pues
2: si le voy al Necaxa. <risa> no, bueno, ya con eso tienes, Salomón. Oye, pues vamos a estar pendientes. Gracias por tomarme la comunicación. Y ahí está, queríamos hablar con el primer candidato registrado en esta aspiración rumbo a la Ciudad de México y ese es Salomón Chertorivsky en eh, Movimiento Ciudadano.
9: Estamos pendientes, Salomón, gracias. Muchas gracias, saludos al auditorio de Radio Chilango desde el precandidato registrado más chilango. Que va a haber en esta contienda
0: Esto no es un noticiero
9: ¿Cómo ves
4: Claudio? Pues me parece muy interesante cómo se van calentando los ánimos rumbo a la elección del 2024. Hay que decir que va a ser una de las elecciones más grandes en la historia de este país. Quizá de este planeta no estoy seguro, pero mira, presidencia de la república, 128 senadoras y senadores, sí, no 500 no, 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 no. diputados federales, nueve gubernaturas, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos. Por eso ayuntamientos, importa quiénes son
2: los candidatos, porque, por porque entonces ganas en esos distritos. Ahora, fue una dosis intensa de entrevistas las que tuvimos hoy, me quedo con la reacción de Citlali Hernández respecto a Marcelo Ebrard. Sí. La verdad es que ha sido un movimiento tan raro, palabras más, palabras menos, tan extraño lo que ha hecho Marcelo Ebrard, que si se va o se queda, <risa> pues tendrá es, un impacto menos muy chiquito. es menos relevante. Es menos relevante. Un punto en algunas encuestas respecto a Samuel García de diferencia. Sí, es, es muy interesante cómo es una figura
4: que lo que nos estamos preguntando todas y todos es que sigue para la carrera política de Marcelo Ebrard. ¿Le queda espacio? en Morena, en el proyecto, digamos, oficialista para pertenecer, o ya tiene que buscar su propio camino, lo encontrará con MC, lo buscará con una candidatura independiente, como hizo en su momento este el secretario, ex secretario de Relaciones Exteriores Marcelo. Castañeda.
2: Ah, eh, Jorge, Jorge Castañeda. Castañeda. Sí. Bueno, y a ver, ayer hablamos con Tito Garza Onofre acerca de estos fideicomisos, 13 fideicomisos que quiere eliminar el presidente López Obrador, que ya aprobó el Congreso, pero que eh, un juzgado en Chihuahua detuvo. Finalmente, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dice, órale, va. Va, vemos cómo le hacemos y cómo mandamos ese dinero. Ayer lo hablamos aquí con Tito, que pensarán los trabajadores que llevan días protestando? con ¿Y cómo por qué ustedes van a decidir qué hacer con mis ahorros? Como ustedes, como por qué ustedes van a decidir qué hacer con mi lana? Bueno, finalmente hoy las cúpulas están hablando de eso. Me pregunto: ¿si así de fácil se puede cambiar el dinero de una bolsa a otra y regresar a la Secretaría de Hacienda a la tesorería, ¿por qué no regresan esta. La, eh, eh, todavía más lana lo que, eh, eh, lo que van. Eh, de la lana que van a gastar los aspirantes sí. a cualquier cargo, sí. pensando en Acapulco. Es Por, que el gran tema es quién va a poner esos recursos para no, Acapulco. Y si y mil recursos. 61 mil millones de, de pesos, dice el presidente, los va a poner el gobierno de México. Digo yo. Si ya van a hacer esto con los fideicomisos o por lo menos lo están antojando, ¿qué van a hacer los partidos políticos? ¿Cómo se van a poner los candidatos respecto a lo que está pasando en Acapulco y la necesidad de urgencia que tienen los municipios en ese estado de recuperarse? Jorge Gutiérrez Chamorro es el productor de este programa y es enviado especial a, a Guerrero. Jorge, eh, eh, ¿ha cambiado eh, el número de víctimas y, y qué información tienes desde allá, Jorge?
8: Hola Nacho Claudio, buenas tardes, buenas tardes a todos. Les contigo que no ha habido actualización en el número de víctimas. El último reporte que tenemos es de ayer. El gobierno mexicano y el gobierno de Guerrero mantienen la cifra de 46 muertos y 58 desaparecidos tras el golpe del huracán Otis en Guerrero. El último informe de la gobernadora de Belén Salgado señala que había sido, que habían sido localizadas un total de 394 personas. También les cuento que por lluvias severas y vientos fuertes en fundaciones, 47 municipios fueron declarados como zona de desastre. Este es un requisito legal para que se activen los recursos del programa para la atención de emergencias por una naturales y así poder ayudar a la población damnificada. Les quiero decir eh, y platicar un dato, el servicio Mariográfico nacional de la UNAM señaló que gracias a que sus instalaciones en la zona donde impactó el huracán Otis resistieron, se pudo obtener la velocidad de ráfagas del sistema ciclónico que alcanzó
2: casi los 330 kilómetros por hora. Los 330, es el ajuste que dieron. Gracias, Jorge, un abrazo, cuídate mucho. Juan Martín Pérez García es defensor de derechos humanos, él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe. Juan Martín, tú tienes un llamado que a mí me parece importantísimo que hacer frente a las acciones que está tomando el Estado mexicano tras el paso de Otis y también que involucra a la comunidad internacional, Juan. Sí, muchísimas gracias Nacho por esta oportunidad. Pues mira, hay que recordar
10: que el impacto del huracán en Acapulco está afectando aproximadamente a un millón de personas, de los cuales 290 mil son niños, niñas y adolescentes, y que lamentablemente pues, se están viendo no solamente afectados como el resto de la población, sino en peores condiciones porque ya vienen arrastrando los efectos del largo confinamiento de COVID-19, que fue año y medio sin escuela y en una dinámica muy uh -huh. complicada. Pero también muy lamentable, Nacho, quizás el público que nos escucha lo pueda mirar y compartir, que en los 20 puntos que se presentaron ayer del gobierno federal, ninguno, ninguno. menciona a, a los niños sin niños.
2: Ninguno, nada de infancias, uh -huh. nada de apoyo a uh -huh. estos pequeños, Juan, es alarmante.
10: Totalmente, pero además eh, agregaría, Nacho, que esto es violatorio a la ley. Uh -huh. eh, el artículo cuarto constitucional obliga al Estado mexicano y a todas sus, sus instituciones a que cualquier acción de Estado tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez. Pero incluso, Nacho, es sentido común. La humanidad existe ahora frente a los desastres y otras dinámicas cuando se priorizan a los niños y a las mujeres. Uh -huh. Esta es la frase que se usa en todos los desastres. Sí, claro. Y es por eso muy preocupante que se anuncien acciones que están más enfocadas hacia el mundo empresarial, hacia la dinámica turística, pero ninguna incorpore a el 30% de la población y si además mencionamos a, la, a las personas jóvenes representarían el 52%. La mitad de la población de Acapulco está fuera de la estrategia del gobierno federal.
2: Es Juan Martín Pérez García, defensor de derechos humanos, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Claudio Flores está conmigo, Juan. Eh, querido Juan, oye,
4: primero felicitaciones por este trabajo que le urge a Acapulco. Y te preguntaría, ¿qué podemos hacer las personas, la chilanga, chilangos que nos están escuchando para apoyar específicamente a niñas, niños? Entiendo que estamos se está coordinando en, por distintas instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil estos apoyos. ¿Tú qué nos podrías decir de, de, para recomendarnos? Porque de repente yo de niño solo he visto leche, digamos,
2: en polvo y pañales. No, y además algo más integral, como dice Juan, es Exacto. una estrategia de Estado y sus sí. instituciones para cuidarlos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer Aquí como sí. ciudadanos. Sí, mire,
10: yo creo, Claudio, Nacho, eh, eh, digamos, lo que podemos hacer todas y todos es hablar de los niños y niñas en el proceso de emergencia y de reconstrucción. Y les agradezco muchísimo este periodismo de infancias para abrir ese espacio de conversación invitar a todas y a todos los chilangos a que hablen de este tema y lo mencionen en sus posts, en sus mensajes de redes sociales. Segundo, si están apoyando, pueden hacerlo enviando también juguetes, enviando material escolar, o sea, perdieron todo, incluidos sus mochilas, sí, cuadernos, sí, sí, sí. colores, juguetes. Entonces esto es muy importante enviarlo también, eh, además de la, los pañales y la leche que son importantes, pero pensemos en niños y niñas, a mis hijos, a mis hijas, a mis sobrinos. ¿Qué les mandaría? Envíenlo también allá y seguramente UNICEF y Save the Children, que están canalizando en territorio eh, estas ayudas, pueden hacerlo. Pero regresando a lo que planteaba también Nacho respecto a una estrategia integral, lo que estamos llamando es a que, por ley, como está establecido en la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, se convoque claro. urgentemente a una sesión del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guerrero, que por ley está presidido por la señora Evelyn para que ahí se articulen las distintas dependencias del Estado junto con el gobierno federal y las organizaciones para poder responder a la emergencia y pensar okay. en una reconstrucción que implique ya a los niños y niñas y personas jóvenes. Y en esta respuesta de emergencia hay al menos tres cosas urgentes. Reactivar comunidades educativas ¿Sí? para que niños y niñas puedan... Son 1.500 escuelas destruidas. Okay.
2: Y las otras Para dos? que niños puedan encontrarse, jugar, hablar porque emocionalmente están muy, 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 muy tocados. Sí. Juan, gracias. Eh, ah, eh, ¿Tienes eh, las otras dos? ¿Las vas a mencionar? Se me acaba el tiempo.
10: Sí, rápidamente. La segunda es la
2: atención urgente a, las, a los apartados de salud mental
10: y ah. prevención de violencia sexual y trabajo infantil que en estos desastres suelen
2: incrementarse. Ahí está el llamado y ahí está la convocatoria. Nosotros nos sumamos, por supuesto. Juan Martín, te mando un abrazo. Gracias a ambos. Buen día. Hasta luego.
0: Esto no es un noticiero.
2: Escuchando es de los Beatles, Joana Pirod es nuestra especialista musical. ¿Qué es esto Now and Then? ¿Y cómo lo hicieron, Joana?
3: Pues sí, nos, este, nos despertamos esta mañana con la noticia de que los Beatles habían sacado una nueva canción y todo es gracias a la inteligencia artificial. Es una canción que dejó John Lennon en un cassette en su departamento en Nueva York, en Dakota. El mismo departamento donde eventualmente... Eh, este, Mark David Chapman lo asesinaría ¿no? y este, después de un tiempo Joe Cono encontró estos tapes se los dio al resto de los Beatles todavía cuando estaba George Harrison y este, decidieron empezar a trabajar con esas, o sea, eran tres canciones pero ahorita estábamos escuchando Now and Then. Eh, lo que hicieron fue que empezaron a trabajar en esas canciones en el estudio en el 91 al 94 este empezaron a escuchar todas las, todo lo que estaba ahí le quitaron los tracks la separaron y demás y empezaron a trabajar para ver si podían recuperar la canción eh, afortunadamente a través de la inteligencia artificial y de Peter Jackson que hizo Get Back y la inteligencia que se hace a través del sonido uh -huh. pudieron separar la voz de John Lennon Pasarla a través de inteligencia artificial para que saliera perfecta y nítida, a eso le volvieron a añadir los, los, el bajo de Paul McCartney, wow. la batería de, de Ringo Starr y la guitarra que ya la hizo a través de la banda, o sea ya no era la de, la de George Harrison, se basaron en la de George Harrison, pero le hicieron el resto de la banda y ya mezclada salió esta canción que podría considerarse como la nueva canción de los Beatles como grupo porque pues es la voz original de Joana
2: sí pues bueno pues ahí está es Now and Then mañana van a debutar con el video musical queríamos saber cómo lo hicieron y qué opinabas te mando un beso Joana gracias
3: Igualmente, Nachito. Buen viernes, besos.
2: Con esto nos vamos, mi querido Claudio. Qué
4: buen día, qué buena conversación tuvimos aquí en esto no es un noticiero, querido Nacho Lozano.
2: Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ustedes. Pues se quedan con los Beatles.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.